1: Fala Tanquinho e Tanquinha! Tudo bem com você? Hoje a gente vai apresentar para você nosso primeiro episódio de podcast. A ideia desse podcast é que seja um
0: conteúdo rápido para você consumir, de alguns minutinhos apenas, e a ideia é que ele seja interativo. Na verdade, a gente pensou em receber alguns experts especialistas, contar um pouquinho da história deles para vocês, para vocês conhecerem mais referências aí no mundo de alimentação saudável, do esporte, e depois abrir para as perguntas de vocês para poder fazer umas segundas, terceiras, quartas rodadas para você poder tirar a
1: sua dúvida com o um especialista. Exatamente. Depois dos episódios a gente vai abrir uma votação de perguntas para escolher qual que o convidado daquele episódio vai responder para você num episódio futuro. E a gente quer aproveitar esse primeiro episódio para mostrar para vocês como vai é ser o formato dessas entrevistas
0: com os especialistas. Inclusive, quando a gente começar vai ter um entrevistador, um convidado e vai rodar uma vinheta igual essa. Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o
1: Rony, E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Bom, tocada a vinheta, agora é a hora que a gente apresente o nosso convidado. No caso, hoje eu vou entrevistar o Guilherme para ele contar um pouco mais sobre a história do Sr. Tanquinho e dele mesmo. Apesar de já ter bastante coisa na nossa página do sobre, lá no nosso site, senhortanquinho.com, eu vou resumir aqui um pouquinho sobre o Guilherme e depois vou deixar ele falar. O Guilherme emagreceu cerca de 15 quilos em meados de 2013, ele sempre foi uma criança gordinha e com dificuldade de emagrecer. Desde então, para fornecer essas informações que ele encontrou em português, ele, a gente resolveu criar o site o Sr. Tanquinho. E aí Guilherme, faltou falar alguma coisa? Ah, eu acho que o resumo está bem acurado, você conhece bem essa história também. É.
0: Mas acho que é importante dizer que eu fiquei tão chocada por ter conseguido perder peso, porque eu nunca fui a pessoa de fazer as coisas erradas. Eu nunca, não é que eu não me importava com o peso antes, a partir do momento que comecei a me importar, e resolveu. Na verdade, sempre foi uma questão bastante de autoestima para mim. Eu fui uma criança gordinha, aí eu emagreci durante o um período na adolescência, quando eu cresci mais em altura. E depois eu comecei a engordar novamente, por mais que eu tentasse lutar contra isso. Eu nunca fui obeso. Mas eu sempre tentei fazer tudo certo e ainda assim ganhava peso, eu comia a cada três horas, eu comia muitas frutas, muitos grãos integrais, então o que eu achava que era o certo, eu sempre segui. Então quando me trouxeram, quando eu descobri a informação correta, foi muito mais fácil aplicá-la, até porque eu comia comidas mais gostosas e podia comer só quando eu tinha fome. Então foi muito fácil para mim fazer a mudança e o elemento
1: principal foi a informação e foi para levar essa informação para mais gente que eu e o Rony criamos o site. É legal que a gente se conheceu lá no começo de 2009, né? A gente fez engenharia na Escola Politécnica e eu sempre lembro do Guilherme levando os lanchinhos dele, os potinhos com fruta e sanduíche com queijo branco e ele comia a cada três horas e falava não, tô tentando esses daqui falam que é bom para emagrecer e ele sempre que eu conheci ele até ele ir para a Holanda. É, foi gordinho, assim, sempre um pouco acima do peso. Bom, é, eu vou, de vez em quando, a gente vai usar o celular para ver as perguntas que a gente vai fazer para os convidados. E, bom, a gente já falou um pouco sobre você e qual que foi o nosso interesse, o seu interesse? Não, por que que você começou a se interessar por alimentação e saúde Eu acho que já foi respondido, né? Acho que sim, é uma coisa que sempre andou muito perto de mim. E então,
0: para mim, não foi um, não foi uma busca nova, foi uma coisa que eu sempre tive comigo de me interessar em perder peso. A única coisa que mudou foi o foco, que primeiro eu só queria perder peso, e depois começou a ser um foco muito mais em qualidade de vida, em longevidade, em disposição. Foi só mudando para ficar um conceito mais amplo de saúde.
1: E como que, depois de você se interessar por isso, como que surgiu a ideia de fazer o site? Por que fazer o site? O site surgiu em primeiro lugar por causa do choque que eu
0: fiquei, é, foi uma mistura de emoções quando eu comecei a perder peso com uma dieta que não era aquela convencional, que a gente sempre ouve falar na mídia, primeiro porque foi uma alegria muito grande finalmente ter sucesso com isso pela primeira vez na minha vida adulta, segundo porque foi um pouco de raiva assim, me senti enganada por alguns profissionais, pelas revistas que eu comprava, eu comprava a Health, comprava, minha mãe tinha revista lá de dieta, eu lia sempre assim, me informar nas fontes que eu conhecia, e parece que elas só tentavam me enganar, né? Foi isso. E foi o choque também de saber que a informação existia, que não era uma novidade, não é como se alguém tivesse descoberto naquele mês que você podia reduzir os grãos refinados e perder peso. Então aquilo já existia, só que não era passado. Então a ideia foi justamente passar para as pessoas. E como eu nunca tinha lido nada em português, apenas depois que a gente já tinha o blog, que a gente foi descobrir blogs muito bons, como o blog do Dr. Souto, e foi, e foi surgindo com o tempo cada vez mais especialistas e mais pessoas trazendo essa informação de qualidade, como isso não existia. Quando eu comecei a fazer dieta eu pensei, precisa ter um blog em português, e foi com essa mentalidade que surgiu o Sr. Tanquinho. Não, legal, já contei a minha história, mas queria saber, o que, que o Rony tem a ver com isso? Por que, que você se interessou
1: também por saúde, qual que é a sua história, é, Rony? Bom, então, é interessante também é, falar um pouco aqui, apesar de que eu nunca tive problema com a balança, não de sobrepesa, sempre de ter peso a menos. Eu sempre fui magro, magrinho assim, antes bem mais magro do que eu sou hoje em dia, e chegou uma determinada época, é, mais quando eu entrei na faculdade mesmo, que deu vontade de ganhar um pouco de peso, né, entrar na academia, essas coisas e foi aí que eu vi que eu realmente tinha dificuldade para ganhar peso é, comendo e passei em nutricionista que mandou comer a cada duas horas o que era um absurdo para mim mas eu fazia levava bisnaguinha pãozinho bolacha fruta tudo que é coisa para comer é, apesar de saber que tava gordura também apesar de não ter problema comia bom tentava fazer o que ela falou tomava suplemento treinava 5 a 6 vezes por semana e eu não, além de não ter resultado, fazia, fazia coisas que eu não gostava, que era treinar muito, comer a cada duas horas, que era horrível, e gastar dinheiro com suplemento. Que, no caso, é gasto quando você não tem nenhum resultado, né? E, então, é, quando eu conheci o Guilherme, e quando ele voltou do Holanda e teve os resultados, que ele emagreceu, ele também foi me passando essas informações. Outras fontes também que falavam mais sobre a parte de hipertrofia, etc., que também nós dois fomos seguindo e não que eu seja bombado hoje em dia, longe disso, mas pelo menos eu ganhei massa muscular, ganhei bastante, ganhei cerca de 6 ou 7 quilos de massa muscular, massa magra mesmo, sem, sem fazer coisas que eu não gosto. Agora eu treino duas vezes por semana, é, me alimento quando eu tenho fome, como alimentos que eu gosto, não preciso ficar comendo pão e me enchendo de farinha e açúcar para isso. E foco, às vezes, quando em determinados momentos a gente toma alguns suplementos. Quem acompanha a gente sabe que a gente às vezes toma creatina, às vezes toma whey, faz umas receitas com whey também. E é isso. Hoje em dia é uma vida com mais prazer, fazendo as coisas que eu gosto. Legal. Volta para a normal. Bom, então, como eu conheço de perto o Guilherme e a história dele, a gente sabe que você começou primeiro para dieta low-carb, que você teve uma boa adesão, e depois mudou atualmente a gente faz a dieta low-carb, mais voltada para palha. Por que, que houve essa transição, por que, que teve aderência, isso que as pessoas sempre perguntam para a gente também. É bem curioso,
0: que antes de ouvir falar de low-carb, de palha de qualquer coisa, eu foi introduzido a dietas diferentes, né? diferente daquela pirâmide alimentar que, que eu sempre tinha ouvido a minha vida inteira, por um autor americano chamado Tim Ferriss, e ele no livro dele, que chama 4 horas para o corpo, fala sobre uma dieta que ele chama de slow carb. Slow carb você come só alguns alimentos, ela não é muito variada, né? tem bastante leguminosas, carnes e salada, durante seis dias da semana, você não foge muito disso, e come quando tem fome, na quantidade que quiser. E no sétimo dia da semana você come tudo o que você quiser à vontade. Então, pra mim, eu simplesmente não acreditei quando eu vi que ele propunha isso para emagrecer. Era o contrário de tudo que eu tinha ouvido falar, de comer a cada três horas, de comer porções controladas, de sempre variar muito as quantidades, de nunca sair da linha, aquele esquema de tudo com moderação. Um bombom por dia, mas nunca vai ter um dia que você pode comer três caixas de bombons. E nessa dieta, segundo o Tim Ferriss, eu podia. Então eu comecei a seguir, embora meio incrédulo, né? eu não, não achei que ia funcionar, mas fiquei chocado quando eu comecei a ver resultados. E para mim funcionou justamente porque ele falava o contrário da história da moderação. Ele nunca fazia passar fome, nunca fazia eu comer a cada três horas um sanduíche sem graça. Eu comia duas ou três vezes por dia, mas eu comia realmente comida: eu comia frango, comia ovo, comia feijão, comia salada, comia legumes refogados. Então era muito gostoso. E era muito fácil seguir, porque eu conseguia cozinhar menos vezes, preparar menos refeições. E no sétimo dia é o dia do lixo. Como eu falei, eu, eu morava na Holanda nessa época e sempre gostei de tomar cervejas artesanais. E lá tem muita cerveja diferente. Então eu podia tomar cerveja sem culpa. E esse fator do sem culpa foi muito diferente para mim. E com isso eu perdi bastante peso com a slow carb. Acho que foi mais de 10, 12 quilos só com essa dieta. Comendo tudo o que eu queria à vontade toda semana, uma vez por semana só. E com isso eu fui reeducando, com o tempo foi ficando menos legal também comer frango ou ovo ou feijão no café da manhã. Então eu fui estudando mais, fui descobrindo que eu não precisava fazer café da manhã todo dia. E foi com essa, com essa orientação, com esses estudos em mente que eu comecei a praticar jejum intermitente. Percebi que eu consegui perder mais peso e cozinhar menos vezes ainda. Então, nossa, é muito bom, isso é muito prático. Aí eu fui descobrindo também que eu podia reduzir um pouco o feijão nos dias que eu não treinava, e com isso, além de ter que cozinhar menos vezes, né? Dolanda não tinha panela de pressão, eu cozinhava feijão levava um tempão para ficar pronto, deixava de molho antes tudo, e eu me sentia melhor e perdi mais peso também. Então eu lá, talvez os carboidratos, nem que sejam leguminos, não ser todo dia também. Eu conheci no mais sobre a low carb com isso. E o dia do lixo, que era muito intenso, assim, era muita cerveja, muito chocolate, muito doce, no começo eu não tinha uma relação tão boa com a comida, né? Eu comia ah, porque pode, né? essa dieta pode. Então eu precisava enfiar o pé na jaca mesmo, no sábado, e com o tempo que eu ainda não me sinto tão bem quando eu enfio o pé na jaca, tanto assim. Então, eu, nesse dia talvez eu não precise comer três caixas de chocolate no, no domingo, talvez eu possa comer uma barra e ficar feliz. Eu fui realmente mudando a relação com a comida e com isso foi mudando o jeito que eu me alimento. Então hoje em dia coisas que são naturais para mim, como comer com poucos carboidratos nos dias sem treino. E fazer um dia do lixo, que é assim: um dia livre não é do lixo, não preciso comer lixo. Mas, assim, com vontade de comer alguma coisa específica, eu como, sem culpa também. Então, eu transformando um de lixo para livre. De mesmo a comida todo dia, eu fui começando a alternar os dias com treino e sem treino. De uma dieta moderada em carboidratos, eu fui tornando uma dieta low carb na maioria dos dias. Então, isso foi mudando com o tempo e eu mesmo fui adaptando de comer café, almoço e janta para às vezes só almoço e janta. Tudo isso foi surgindo naturalmente e a gente quer passar para o pessoal do uhum. Sr. Tanquinho como é que essas coisas podem ser benéficas, tirar o medo das pessoas de experimentar com o próprio corpo e testar o que funciona para elas, cada um é cada um.
1: Bom, como você sabe e o leitor lá talvez não saiba, a gente está presente em várias mídias sociais. No Facebook, com o nome Sr. Tanquinho, no Instagram, com o nome Sr. Tanquinho, no YouTube, com o username Sr. Tanquinho. E no nosso site, que é senhortanquinho.com. Mas o que eu dizer é que nessas muitas mídias e também no site, na sessão de comentários, a gente recebe muitas perguntas. No e-mail. E tem o e-mail também, contato.senhortanquinho.com. E qual que é a pergunta que a gente mais recebe? Assim, e qual é a resposta para essa pergunta? Acho que a pergunta que a gente mais recebe, não é nem,
0: bem, nem sempre vem na forma de uma pergunta, né vem mais forma de uma, afirma, de uma afirmação. Não conseguiu emagrecer. Não consigo seguir dieta, não consigo ficar sem pão, leite, chocolate, é o alimento de preferência da pessoa. E geralmente é isso, é uma queijo que se não consigo, começo com não consigo. E na minha opinião, a primeira resposta é que você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, você não precisa tirar todos os alimentos que você gosta e nunca mais comê-los e começar com jejum, junto com academia e junto com low carb citogênica, você pode fazer aos poucos a mudança. Uma coisa que eu descobri particularmente bem que funciona é começar mudando o café da manhã. Então, só que você começar o dia, já trocando leite com pão e margarina, por, por exemplo, um belo prato com ovos, com bacon, com vegetal refogado, já vai melhorar bastante os seus resultados, sua aderência, às vezes tomar muito carboidrato de manhã dá fome mais cedo na pessoa, dá mais compulsão com carboidrato então ela consegue manter a dieta melhor mudando só isso ou fazer uma mudança simples, ela vê um resultado. E aí ela se inspira para fazer mais coisa. Então começar com passos pequenas. o segundo é que assim, você se resumir com não consigo e completar a frase, já está meio predisposto ao fracasso, né? tem que saber que você consegue, sim. Você não precisa conseguir agora, mas você pode melhorar um pouco por dia e conseguir as coisas. Assim como eu contei na, na minha jornada, foi um processo natural eu conseguir fazer junto emitente. Quando eu seguia a dieta tradicional da pirâmide alimentar, uma base grande de grãos integrais, eu não conseguia ficar quatro horas sem comer. E eu falava, não consigo, e de fato eu não conseguia naquela época. Conforme fui mudando a alimentação entre os hábitos mudando o meu foco, assim que eu perdi peso, eu comecei a falar, legal, eu perdi peso, tudo o que eu mais queria, e agora? Ah, agora eu quero ter mais exposição, agora eu quero dormir melhor. Agora eu quero conseguir ficar mais tempo sem comer, sem ser uma chateação pra mim, ficar cozinhando de monte todo dia, preparando marmita. Então foram várias coisas que foram surgindo. Agora eu quero ver um pouco mais de massa muscular, agora que eu tô magro, eu tô muito magro. Então foram várias pequenas coisas que foram surgindo, várias mudanças que foram aos poucos. E a minha dica pessoal, assim, meu conselho pessoal, é que vai aos poucos também. Você não precisa começar a mudar a chave, assim, do dia a noite, mudar todos os seus hábitos, até porque você tem grande chance de dar errado. Mas você pode sim mudar um hábito e depois que tiver considerado, mudar outro. E o que eu gosto de pensar é que a saúde e a alimentação são visões de longo prazo. O corpo que você tiver, você não tem que perder 30 quilos em um mês, nem nada do tipo. Você vai ficar com o seu corpo, com a sua saúde, o resto da sua vida. você pode ter mudanças
1: lentamente, se elas forem duradouras, vai ser muito melhor. Ah, é legal que você levantou essa pergunta, que realmente a gente recebe bastante. E é engraçado você falar, eu não consigo. Pô, acho que. Cabe pôr a mão na consciência e fala será que eu não estou sendo mimado? Eu não consigo, eu sou mimado, não consigo fazer tal coisa. Por que, que você não consegue? Ninguém está pedindo para você fazer uma coisa impossível, quer dizer, quem tem que querer ou não é você, não é para ninguém pedir mesmo. Mas você quer emagrecer, você tem o seus objetivo, você quer melhorar a sua saúde, você vai falar, ah, não consigo ficar sem pão no café da manhã. Pô, para de ser mimado, eu não consigo ficar sem doce na sobremesa. Para de ser mimado, meu, tem um monte de coisa aí que você pode comer no lugar a gente mesmo, sabendo dessa dificuldade de comer ovo e feijão no café da manhã. Fez um livro de receita aí mais 57 receitas de café da manhã. Tem um monte de vídeo nosso no YouTube que você pode ver. Tem sobremesa. Tem sobremesa para quem fala que não consegue ficar sem doce, pode comer sobremesa. Mano, você tem que ver o que, que vale mais pra você, ter saúde e, e reconquistar a autoestima okay. ou ficar falando que não consegue tal coisa. A gente sabe que é difícil, ninguém tá falando que é fácil. Mas tem que ver o que vale mais pra você. Não, e é uma mudança que pode ser feita
0: aos poucos, como eu estava dizendo, mas ela tem que ser uma mudança de mentalidade, como o Ronnie falou. Por exemplo, eu tomava café adoçado antes, e hoje em dia eu tomo amargo. Não foi que um dia eu acordei e falei, agora café, do... café amargo é a melhor coisa para mim. Não foi, mas reduzindo aos poucos, conforme eu fui estudando, vendo que açúcar e adoçante não era ideal para mim, que eu consumi todo dia. E igual o pão, às vezes não vai ser tão gostoso quanto o pão francês, até porque você às vezes tem um hábito muito grande de consumir um pão francês, um pão de forma... Mas algumas pesquisas de pão que a gente faz são maravilhosas, e elas são diferentes do pão da padaria, mas elas não deixam. Isso. Então é o que o Anny falou, você vai cara não vai ser tudo igual, não tem como ser igual se a ideia é uma alimentação diferente, mas pode ser
1: tão gostoso quanto, só vai ser diferente. Bom, dito isso, é... se você que já passou pelo processo, emagreceu, agora tem saúde, qual seria o conselho que você dá para alguém que está buscando ter sucesso né, nessa jornada? Eu acho que o primeiro conselho que fez mais diferença
0: para mim foi quando eu, parei de dar, quando eu parei de tentar atribuir a culpa a elementos externos. Então, tinha várias coisas que, que eu achava anteriormente que estavam erradas. Eu achava que a culpa era da minha genética e, realmente, minha família toda costuma ter problema com peso, então tem alguma genética. Falava que eu não tinha tempo para ir na academia todo dia. E realmente, quando eu estudava, não tinha oportunidade de ir na academia todo dia. Então eu achava que isso era uma desculpa válida. Eu achava que eu não consigo ficar sem tomar uma cerveja, sem tomar uma sobremesa. E realmente, eu não conseguia ficar sem para sempre. Mas eu consegui, consigo, para uma vez por semana. Então, quando eu parei de culpar tudo isso, falar: não, mas deixa eu encaixar a realidade que eu conheço agora na, na minha rotina e fazer dar certo, aí começou a dar certo. Então, por exemplo, foi por fora, foi, não foi por vontade minha que eu reduzi por por semana, foi porque eu li o Tim Ferriss falando que faz um dia 20 por dia. Eu falei, ah, então eu consigo. Então eu não consigo ficar sem aula sobremesa. Tudo bem, mas eu consigo uma vez por semana. Eu não consigo malhar todo dia, mas eu consigo duas vezes por semana. E eu não consegui, minha genética é ruim tudo bem, eu tenho que me esforçar mais para ficar, por exemplo, com uma percentual de gordura corporal menor do que, por exemplo, o Rony, que tem uma genética é mais saudável para emagrecer. Mas não quer dizer que eu não consigo, quer dizer que vai dar mais trabalho. Mas eu consigo, num tempo mais longo, chegar no mesmo resultado. Então, o que eu queria dizer é isso, assim, você parar de atribuir a culpa e ver assim, ok, não é que a minha genética é ruim eu não consigo, é um obstáculo a mais que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer diferente para conseguir atingir apesar disso? Eu não tenho tempo de manhã todo dia. Tudo bem, eu tenho uma noite na semana e o sábado de manhã. Já são dois dias na semana. Ótimo, consigo encaixar um isso? Consigo. E eu não consigo fazer doce? Eu consigo reduzir? Consigo. Então, igual a gente mencionou no caso sobre mês e do doce, você não precisa abrir mão de tudo de uma vez. Você não pode querer ficar tudo como está também e esperar mudanças, isso vem em sanidade. Mas você pode sim ir fazendo as mudanças aos poucos e ir estudando para ver como você encaixa o melhor do possível, o melhor dos mundos, do jeito que você consiga
1: fazer, que alguém sempre fala. Bom, dito isso, vamos para a próxima pergunta. Qual é a maior alegria e a maior dificuldade que você enfrenta todos os dias no Senhor Tanquinho?
0: Bom, com certeza a maior alegria é quando eu recebo e-mails das pessoas, ou relatos por inbox, por Instagram, e-mail mesmo, ou quando a pessoa posta fotos antes depois e marca a gente, com certeza ver o sucesso dos outros e saber que a gente teve uma participação mesmo que pequena nele é a maior alegria de todas é você ver que uma pessoa conseguiu às vezes emagrecer, outra pessoa conseguiu ajudar um marido que estava na beira da cirurgia bariátrica conseguiu reverter isso, conseguiu perder peso sem precisar da cirurgia é você ver as pessoas tendo sucesso normalizando o tipo de séries, melhorando o perfil de colesterol as pessoas mandando realmente os relatos delas por vontade própria falando muito obrigado, eu tinha esse problema resolvi com isso, muito obrigado, foi uma parte importante nisso. Para mim, essa é, com certeza, a maior alegria que tem no site é ver que ele atingiu o propósito que a gente quis quando fez lá atrás, que era, ah, vamos levar informação para as pessoas, a informação que a gente queria ter lido para ter mudado a nossa vida com mais facilidade, e ver que a gente está conseguindo
1: fazer isso, com certeza essa é a maior alegria. Sem dúvida, sempre que a gente recebe um comentário, um e-mail, assim a gente... Já um chama o outro fala, olha só que legal, a pessoa agradecendo, vai lá correndo para responder, é, muito legal, é, realmente a parte mais compensadora do, do nosso trabalho. E a maior dificuldade? Ah, para mim
0: são duas dificuldades maiores, a primeira é, é assim, uma frustração de ver muita gente ainda tendo informações atualizadas, por mais que a gente coloque aí nos nossos artigos, a gente sempre tem, a gente sempre tem que colocar referências científicas no final, estudos e pesquisas científicas mesmo embasando, mostrando-se que olha, isso foi testado em muita gente e é já está em realmente superior, e que isso realmente tem um efeito positivo, ainda tem gente que se recusa a ver as evidências, e acho que outra dificuldade bem grande assim, é quando as pessoas às vezes mandam um, um e-mail ou às vezes elas perguntam uma coisa que a gente já explicou e ela. Muitas vezes a gente pede para o oh, legal e gente legal essa pergunta, a gente respondeu ela aqui, a pessoa, não, o texto é muito longo, as pessoas não leem direito, não querem ler, querem tudo assim mastigá la que é, vez de, por exemplo, a gente tem uma lista de alimentos permitidos para dieta cetogênica dieta low carb, a gente tem essa lista, a gente fez ela, a gente dá de graça para as pessoas, a gente oferece para ajudar as pessoas a fazer escolhas alimentares melhores, e a pessoa Baixa a lista e manda minha pra gente, pode tal coisa, pode tapioca, por exemplo. E aí ficou um pouco chato, porque a gente tem bastante dúvidas de bastante leitor, que a gente tenta sempre direcionar melhor, mostrar, às vezes não tem contexto no nosso site, a gente aponta um texto de alguma pessoa, de algum pesquisador que já falou disso, por exemplo, o Mark Sisson, às vezes a gente sabe que o Chris Gunnar, a gente procura sempre direcionar as pessoas e orientar assim, ah, lê isso, pesquisa isso, e é muito chato quando as pessoas não querem pesquisar, as pessoas, pode tal coisa, a gente, poxa, tem uma lista de alimentos aqui. Então, é bem chato que a gente tenta já dar as coisas de uma maneira mais simples, de assimilar, tenta facilitar, porque é o que a gente, porque é o que a gente sempre fala. Ninguém é obrigado a ler os estudos científicos que a gente gosta de ler, é o nosso hobby a gente gosta, e tudo bem, ninguém é obrigado a isso, mas todo mundo tem direito a comer de maneira melhor. O que fica chato é quando a gente já tenta facilitar a absorção desse conteúdo de uma maneira simples, de uma linguagem acessível e aí eu, eu fico um pouco frustrado porque, eu, assim, a gente dá muito conhecimento, a gente, eu gosto de pensar que a gente dá muito conhecimento, muitas informações, de uma maneira fácil de ler, no site, no blog, qualquer um então a gente vai lá e ler, e as pessoas às vezes não valorizam, elas não valorizam a própria saúde, quanto a gente gostaria que elas valorizassem.
1: para mim, pessoalmente, é uma frustração grande também. Perfeito, Guilherme, faço as minhas palavras, as suas. E, bom, para finalizar, a gente vai ter aqui, ah, essa pergunta é interessante, qual foi a pergunta que você gostaria que eu tivesse feito hoje para você, mas que a gente não fez? E qual a resposta? Bom, a pergunta que eu gostaria, né, não adianta nada a minha história, nem,
0: nem diretamente a emagrecimento, mas a pergunta que eu queria que fizessem é como contar para o Sr. Tanquinho, como contar e deixar a gente sabendo que vocês gostaram desse formato de vídeo, de entrevista, a gente vai trazer novos profissionais vai trazer especialistas, vai trazer perguntas e respostas, como contar para o Sr. Tanquinho, para o Guilherme e para o que gostei, que as pessoas contarem, como as pessoas contarem que elas gostaram de ver esse formato de vídeo aqui, o podcast, entrevista, pergunta e resposta, e acho que a maneira mais fácil é você curtindo o vídeo, compartilhando o post disso aqui, que vai ser colocado no YouTube, vai ter um podcast também, que você pode ensinar no iTunes, no Stitcher, no leitor de podcast que você utiliza. É você realmente assim divulgando, não só esse episódio também, mas também todo o conhecimento que a gente tenta passar, é um conhecimento embasado em ciência, é, a gente realmente se apoia aí nos ombros de gigantes, de outros pesquisadores, de grandes universidades, de milhares e milhares de voluntários que aceitam participar dos estudos também, que buscam mostrar cada vez maior. Então a gente realmente se apoia nessas pessoas e elas fazem um trabalho maravilhoso a gente tenta passar um pouquinho deles para vocês. E acho que a melhor forma de vocês, se quiserem retribuir, se quiserem mostrar pra gente que estão mostrando, se quiserem mostrar para o mundo, né? retribuir o conhecimento que está tendo, é fazer igual a
1: gente faz, é, é, compartilhar. Exatamente, acho que para você contar pra gente que você gostou e para a gente fazer mais podcast, até para incentivar mais convidados a participar aqui, é, você pode compartilhar, como o Guilherme falou, curtir o vídeo, dependendo da mídia onde você estiver vendo seguir a gente e comentar também, né? Como a gente falou, a gente adora comentários, pode deixar os comentários. E lembrando que as perguntas que a gente vai selecionar algumas perguntas para responder numa próxima rodada de podcast vai ser assim para os primeiros podcasts, pelo menos, né? enquanto a gente está experimentando os formatos. E depois a gente vai abrir uma enquete para as perguntas para você votar qualquer é pergunta que você vai querer que a gente responda, a gente vai responder umas três perguntas, as cinco assim. Vamos selecionar lá que o pessoal mais fizer. Faltou alguma coisa?
0: Acho que não, acho que você falou bem aí das perguntas, explicou bem o formato e a gente falou de depoimento que a gente gosta de ver, comentário e tudo. Se tiver uma história de sucesso, quiser que conte lá no site, a gente adoraria poder contar com o seu relato, para mostrar para as pessoas mais um caso de sucesso. Então manda, manda e-mail para mim. Eu leio cada uma das histórias de sucesso, é guilherme.seurtanquinho.com. E a gente está tentando agora postar mais com frequência, pelo menos uma por mês aí, de algum leitor, leitora, que teve sucesso em mudando a alimentação, melhorar a saúde. Já tem várias histórias bacanas no site, já tem da Lia, já tem do Francisco, já tem da Cíntia e a próxima pode ser a sua, então fica, fica o pedido, se você tiver uma história legal para contar as pessoas, tiver como ajudar mais gente, só mandando essa história pra gente já vai ser um, uma grande
1: ajuda. Bom, então é isso aí, a gente fica por aqui, esperamos que vocês tenham gostado e voltamos em breve com algum convidado entrevistado aqui no Sr. Tanquinho. Um forte abraço do Sr. Tanquinho!
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe
1: de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.
0: Um,